0: Wir sind zurück aus der Sommerpause, seit jetzt, Sepp, hilf mir mal, einem guten Monat? Einen guten Monat? Länger? Fünf sechs Wochen? Ja, also es fühlt sich auch so an, aber ich dachte, es wäre jetzt nur ein Monat oder so gewesen. Ja, definitiv. Ich dachte so Ende Juli oder so haben wir aufgenommen. Naja gut, wir haben ähm, heute mal, weil wir jetzt frisch aus der Sommerpause zurück sind, haben wir was sehr, sehr Besonderes und ich würde dich auch ein bisschen abwürgen in der Frage, wie so deine Sommerpause war und wie es so geht Das verschieben wir also auf nächste Woche. Das verschieben wir auf nächste Woche, weil wir wirklich ein striktes Programm diesmal haben. Wir haben heute ein Novum, wir haben heute mal zwei Gäste, äh, zwei verschiedene Gäste haben Novum? Novo mehr. Wir hatten noch nie zwei Gäste, wissen mit damit Zwei verschiedene Gäste, habe ich gesagt. Ja. Okay. Wir hatten noch nie zwei verschiedene Gäste. Ja, okay. Und ich freue mich, beide begrüßen zu dürfen. Den ähm, einen kennen wir ja schon. Genau, den Stefan, der war in der ähm, zweiten Folge unseres Formats Wie behindert bist du? Hi richtig, Stefan. Richtig.
1: Hi, Servus. Und
0: den anderen Gast, den kennt ihr noch nicht. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dich begrüßen zu dürfen. Hi Passi.
2: Servus, ich bin der Neue. <lacht>
3: der neue Heute
0: ja, Freut es auf
3: jeden Fall. Ja. ja, Marcel, möchtest du direkt mal sagen, warum wir denn diese beiden Menschen hier eingeladen haben? Was denn die
0: gemeinsam haben, mehr oder weniger? Genau, wir reden heute über ein sehr besonderes Thema, und zwar über das Thema Arbeitsassistenz. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, weil ich wirklich als krasser Laie so in dieses Thema reingehe. habe ja, mir ein bisschen Fragen und all dies, das, ein bisschen nachgeschaut. Aber ich freue mich, dass wir zwei Gäste da noch haben, die uns echt wahrscheinlich sehr viel über das Thema sagen können. Definitiv. Und vor allem hatten wir es ja auch in der Arbeits Folge, wo wir wirklich darüber gesprochen haben, wo wir uns überlegt
3: haben, nehmen wir das Thema jetzt irgendwie so am Rande, irgendwie schwätzen, da irgendwie kurz was, Aber dann dachten wir, nee, Alter, das ist ein so großes Thema und wir haben davon wirklich echt nicht wenig, ARN, nicht viel Ahnung, so rum, natürlich. Und ja, dann dachten wir uns einfach mal, wir holen wirklich zwei Experten, nämlich eine Person, die ja selber eine Arbeitsassistenz ist mit Passi und eine Person, die Arbeitsassistenz bezieht sozusagen mit Stefan und
0: deswegen würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mal rein, oder? Ja, ich würde auch sagen, ihr dürft natürlich auch gerne nochmal sagen, wie ihr mit dem Thema natürlich in ähm, Berührung kommt. Ich würde sagen, ja, Steph Passi, weil du ich neu wollte sagen, bist. Passi, stell du genau. dich einfach mal bitte vor. Ich meine, Stefan kennen wir ja jetzt schon teilweise.
3: Deswegen, Passi, stell du dich einfach mal vor.
2: Ja, alles klar. Ähm, ich bin der Passi und ich arbeite seit 2018, seit Mai 2018 ähm, als Assistent, als, aber als persönlicher Assistent von zwei Menschen mit Behinderung. Ähm, genauer gesagt SMA, also Spinale Muskelatrophie. Ähm, und, ähm, ich bin jetzt nicht ausschließlich Arbeitsassistent, weil das hatten wir ja kurz jetzt davor noch angeschnitten. Ähm, bei mir ist es persönliche Assistenz und ich bin dann halt eben im Bereich der Arbeit, oder wenn die zwei eben arbeiten gehen, mit dabei halt. Ah, okay. Ähm, ja, es, also es ist persönliche Assistenz, ich begleite sie mehr im Alltag und dann, die Arbeit ist quasi nebensächlich eigentlich, so kann man sich das vorstellen. Das ist dann eine Aktivität, die quasi, die ich am Tag über begleite als Assistent. Okay, und, ja. Ja, damit genau, hat sich direkt meine
3: erste machen. Frage gestellt. Ja. Weil ich wollte jetzt gerade mal wissen, was der Unterschied zwischen Arbeitsassistenz und persönlicher ja.
1: Arbeitsassistenz ist. Oh, ja. Aber ja. gut.
0: Ja, aber auch mal gut zu wissen, dass man da ja. natürlich so unterscheidet. Ja, Stefan, du darfst uns natürlich auch gerne erzählen.
1: Genau. Also ich habe ja, wie schon in der Podcast-Folge besprochen, eine Muskelerkrankung, zu äh, stellen. Und ähm, dadurch sind halt meine, ich sag mal, ist halt meine Kraft ziemlich eingeschränkt. Und ich brauche dann halt. Ähm, ja, vor allem im Arbeitsalltag eben Unterstützung ähm, und bin deswegen da auch auf eine, in dem Fall Arbeitsassistenz angewiesen. Äh, Nochmal auf den Unterschied, also das Allgemeine ist ja die Assistenz. Das ist egal wann, sage ich jetzt mal, also den ganzen Tag über eigentlich, ähm, dass man da eine Assistenz hat. Ähm, nur bei mir ist es jetzt eben so, ich wohne noch zu Hause und ähm, werde sozusagen die Pflege wird zu Hause übernommen von meinen Eltern und nur bei der Arbeit, eben damit jetzt nicht irgendeine Elternteil mit mir zur Arbeit muss, ähm, habe ich mhm. eben dafür eine Assistenz. Deswegen nennt man das in dem Fall Arbeitsassistenz, aber das äh, allgemein, was Passi eben schon gesagt hat, ähm, ist natürlich Assistenz noch viel mehr. Und das ist dann eben bei Leuten, die dann, sage ich mal, alleine wohnen auch und dann auf 24 Stunden ähm, einfach eine Assistenz benötigen.
3: Ja, perfekt. Hier nochmal eine klein, äh, kleine Werbung am Rande. Wenn wir die äh, wenn die ZuhörerInnen jetzt hier die Folge mit Stefan noch nicht gehört haben, dann würde ich sagen, empfehlen wir die einfach mal ja, hier natürlich. nochmal, weil die war echt lustig. Jetzt mal ganz, also ich meine, ihr habt es ja beide gerade schon so in Teilen gesagt und steckt ja eigentlich schon im Begriff mit drin. Aber kann mir mal einer von euch erklären, was genau Arbeitsassistenz denn überhaupt ist?
1: Ähm, vielleicht steige ich an dem Punkt ein, weil ich es genau äh, sozusagen abgrenzen kann, weißt du? Äh, deswegen mhm. äh, würde ich ja, da jetzt machbar. in dem Punkt äh, kurz... Also Arbeitsassistenz meint in dem Fall, ähm, zum Beispiel, wenn ich was ausdrucke am Drucker, da kann ich nicht selbst hin und dann sage ich der Assistenz zum Beispiel, äh, ich habe was ausgedrückt, könntest du bitte das kurz holen für mich? Oder wenn, ähm, also ich arbeite äh, in der öffentlichen Behörde und wenn ähm, ich dann sage zum Beispiel, ich hätte gern den oder den Ordner, weil ich da eben nicht drankomme, dann äh, bekomme ich den auch. Also es sind so Bürosachen, die eigentlich ganz normal sind, wo man jetzt als, ich sage es mal, gesunder gar nicht drüber nachdenken würde eigentlich. Ja, ja. Ähm, aber Oder wenn dann ist, einmal das äh, falten und in den Briefumschlag machen, halt die Sachen, die ich aufgrund meiner Einschränkungen halt, äh, also arbeitsspezifische Sachen, die ich eben aufgrund meiner Einschränkung nicht machen kann.
2: Mhm. Ja, ich, ich könnte mal was dazu auch noch sagen. Yeah. Genau, ja. Ja. Mein Chef damals gesagt hat als beim Einstellungsgespräch damals hat halt gemeint, also hat so vorgestellt gesagt, naja, effektiv bist du halt meine Hände und Füße. Genau, das ist okay, mal eine gute gesagt, Erklärung. Ja. Und es ist es tatsächlich trifft das ziemlich ganz ja. genau eigentlich den Punkt, ja, weil man eigentlich nicht ja. wirklich viel Denkarbeit hat oder nicht viel selbstständig tun muss, sondern mehr einfach den Anweisungen des Arbeitgebers halt
0: folgt eben ja. Okay, ja, Passi, du hast jetzt gesagt, dass bei dir ja auch, also wenn ich das jetzt richtig verstanden so, der Hauptaugenmerk auch auf das Persön, auf diese persönliche Assistenz liegt. Also du bist eher so diese persönliche Assistent dann.
2: Ja, ich sag's mal so, also ähm, der eine von beiden, die ich assistiere, der ähm, arbeitet an der Uni, an der Uni Würzburg okay. und ähm, ist da im, also forscht da eben ähm, in, der, in, der, also in der Physik, in der Astrophysik und den begleite ich als immer wieder, ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Schichten sind, da ich ja nicht Vollzeit arbeite, sondern auf 450-Euro-Basis, weil ich ja mhm. selbst Student bin, ist es natürlich so, dass ich jetzt nicht so oft mit dabei bin, weil er halt nur zweimal die Woche in die Uni geht und den Rest von zu Hause aus macht und das macht er alles am PC, das heißt, da braucht er auch nicht wirklich Assistenz dabei, da ist die einzige Aufgabe, von mir quasi ihn an den PC zu setzen, seine Hand auf die Maus zu setzen und da zu schauen, dass er seinen PC komplett bedienen kann. Wenn er dann am PC ist, benötigt er gar keine Unterstützung mehr von meiner Seite. So ist es bei mir ähm, auch. Genau so, ja. Und bei dem anderen ist es so, dass er einfach in verschiedenen öffentlichen, öffentlichen Tätigkeiten unterwegs ist. Also Er arbeitet zum Beispiel hat in der Politik zum Beispiel, hat für den Stadtrat auch kandidiert gehabt, arbeitet in mehreren Arbeitskreisen für Barrierefreiheit und so weiter. Also ist im öffentlichen Leben halt ziemlich engagiert. Und ihn begleite ich halt öfter mal auf verschiedene Veranstaltungen, bin da mit dabei und sitze dann halt dabei. Und falls irgendwas ist, weil er sagt, ja, meine Hand ist verrutscht, setz dir mal bitte auf den Stick wieder drauf oder mhm. irgendwelche anderen Dinge, die halt so anfallen eben, wo es halt eben, oder Straßenbahnfahren, sonst irgendwelche Sachen. Also einfach die Begleitung durch den Alltag der Person eben effektiv. So gestaltet okay. sich
0: meine Arbeit. Also bist du dann schon. So mit den ähm, zwei Leuten, die du dann assistierst, ja auch mehr unterwegs. Also es ist nicht so, dass du dann dauerhaft bei denen von ein paar Stunden zu Hause bist und da jetzt Pflege, sag ich jetzt mal, übernimmst. Doch, doch, auch. Ah, Sowohl auch, als okay. auch. Sowohl okay. als auch.
2: Das kommt immer ganz drauf an, was für eine Schicht gerade ist und was mhm. die zwei eben halt vorhaben auch. Und dadurch, dass aber ähm, die beiden eigentlich ziemlich ziemlich viele Sachen vorhaben und meistens viele Sachen unternehmen auch, ja. ist es schon so. Oder vorrangig der eine ähm, ist sehr viel unterwegs ähm, und dadurch ist es halt schon so, dass wir dann viele verschiedene Sachen machen und es hat sich auch so entwickelt, dadurch, dass ja auch eine persönliche Beziehung sich immer weiterentwickelt und man merkt natürlich, verschiedene Assistenten können verschieden, mit verschiedenen Situationen gut umgehen, sage ich jetzt mal. Also es gibt natürlich auch Situationen, dass man im Sozialen unterwegs ist, gerade das ist jetzt weg von der Arbeitsassistenz eben, wenn man halt eben sich mit Freunden trifft oder die äh, Assistenz nehmenden, sorry, <lacht> sich mit Freunden treffen, dass man damit dabei ist, dann eignen sich natürlich auch manche ähm Assistenten besser als andere, weil die sich vielleicht noch mit ins Gespräch einbringen und dadurch eine angenehme Atmosphäre entsteht, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Und dann hat es sich halt eben bei uns in der Beziehung auch so entwickelt, dass er gesagt hat, ich bin so ein bisschen der, der Event-Assistent, weil ich halt, das hat immer gut geklappt, wir haben uns da sehr gut verstanden, hatten ziemlich viel Spaß auf den verschiedenen ähm, Events, wo wir unterwegs waren und haben sehr spontan und flexibel auch die Absprachen eben treffen können. Und deswegen hat es sich so ein bisschen entwickelt dann, auch mit der Geburt meiner Tochter, wo es dann eben schwieriger war zeitlich dass ich dann halt eben Wochenendschichten übernommen habe, wo dann meistens so Spezialeinsätze gewesen sind. Das heißt, ich bin dann irgendwie mit ähm, ähm, übers Wochenende in ein Hotel gefahren oder in, ähm, auf, ein, auf ein Fest oder so unterwegs gewesen mit ihm. Ja, so kann man sich so auch den, an Ma Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, Marcel, was war die Frage nochmal genau, die du gestellt hattest, dass ich nicht so arg abgeschweift <lacht> ja, bin? <lacht> ja, nee, alles ja.
0: gut. Es war jetzt nur die Frage, ähm, inwieweit, beziehungsweise das kann ich auch so erweitern, inwieweit du in die Pflege dann mit involviert bist, würde mich Genau, ja, ja, stimmt.
2: In die Pflege ist es halt natürlich so, dass ähm, natürlich du, ja, ähm, du, bei den zwei im speziellen Fall ist es so, dass sie morgens und abends eine längere Routine haben, bevor sie ja. ins Bett gehen, und nach, nachdem sie aufstehen. Das sind halt dann mindestens im Normalfall immer mindestens eine Stunde, manchmal auch anderthalb. Und mittags ähm, legen sie sich noch mal kurzzeitig hin und machen dann Gymnastik quasi. Und da ist dann halt eben alle pflegerischen Tätigkeiten mit dabei. Das heißt also, egal was für eine Schicht ich mache, ich habe immer mindestens eine Pflegeschicht mit dabei quasi. Also weil es gibt Morgenschichten und Abendschichten. Nachts sind sie bei ihren Eltern zu Hause. Ähm, und ähm, in der Früh ist es halt eben so, dass, dass ich mit der Pflegeschicht anfange quasi. Die, also die erste Stunde davon ist nur Pflege und äh, auf die Toilette gehen, Zähne putzen etc. pp. Mhm und danach sind dann halt eben diese anderen Sachen, was halt eben geplant ist mit Frühstücken oder sonst irgendwas und wenn man die Spätschicht hat, dann bringt man sie natürlich abends ins Bett und legt sie dann ins Bett und macht davor die andere Pflegeschicht. Also Pflege ist genauso mit dabei, wie alles okay. andere auch.
1: Ja. Was ja, okay. an, dem, an dem Punkt ja, vielleicht auch sein. noch wichtig zu ergänzen ist, ist einfach, deswegen ist es auch wichtig, dass so das Verhältnis zueinander, also von der Assistent und der Person eben äh, stimmt, weil man doch sehr viel am Tag dann auch irgendwie zusammenhängt, ist ja klar. Äh, und da ja. muss dann halt das persönliche Verhältnis schon insoweit stimmen, dass man sich da auch wohlfühlt, weil sonst funktioniert das einfach nicht, weil man dazu ja schon eigentlich zu nah sozusagen ist, als das mhm. äh, da Probleme irgendwie im Weg stehen soll. Deswegen muss es immer anpassen. Stefan,
3: mal kurz jetzt an dich aus Interesse, wenn, also du, du sagst ja, du hast ja auch eine Arbeitsassistenz. Wie liefen denn das denn ab? Wurde dir da einfach irgendjemand zur Seite gestellt und gesagt so, yo, das ist jetzt deine Person? Oder also konntest dir, du da auch irgendwie mitbestimmen, sag ich mal? Also ich war, du warst jetzt ja mit Sicherheit nicht Teil des Bewerbungsgesprächs oder so, aber ähm, konntest du dir den
1: aussuchen oder wie? Also lief ich das darf, ab? Dafür müsste ich jetzt ehrlich, also ich, wenn ihr kurz Zeit habt, ich müsste dafür ein bisschen weiter ausholen, drücken wir es mal so aus. Alles gut, wir weil haben es nicht halt. so wir dich. einfach. Ja. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es eben so, ähm, ich hatte schon eine Schulbegleitung in der Oberstufe, also 11. und 12. Klasse, hatte ich schon jemanden, ähm, der schon dabei war, weil da eben Sachen aus dem Rucksack holen und so ging damals eben auch schon nicht. Und dann mit der Ausbildung ging das eben weiter, dass man, äh, dass ich eben eine Assistenz brauche, jemanden, der mir vor Ort helfen kann, ohne dass ich auf irgendwen anders angewiesen bin. Und da ist es dann so der Fall. Ähm, das ist die Assistenz in meinem Fall ist sozusagen in drei Bereiche eingeteilt. Das ist völliger bürokratischer Wahnsinn, aber ist leider so. Ähm, das ist während der Arbeitszeit, also jetzt sind es fünf Stunden am Tag, ähm, dass jemand zu mir äh, nach Hause kommt, dann fahre ich zur Arbeit, ähm, und dann wieder zurückfahren. Und die ganzen Tätigkeiten dann, es gibt zum Beispiel Unterschied zwischen Akte anreichen und Jacke anziehen oder ein Getränk hinstellen. Okay. Das ist nämlich, Getränk okay. hinstellen ist Pflegeassistenz und eine Akte holen ist Arbeitsassistenz. Ja, das und das Fahren okay. zur Arbeitsstelle und wieder zurück ist Wegeassistenz. Und also noch, da sind noch mal, drei Wegeassistenz. Ja, genau. Und also da noch mal was anderes. Drei verschiedene okay. Ämter okay. zuständig. <lacht> äh, cool. Und genau. Bei mir ist es so: Ich habe ein sogenanntes trägerübergreifendes Budget. Das heißt, ich bin sozusagen. Es gibt zwei Modelle. Das eine ist, man ist bei irgendeinem man hat eine Assistenz bei irgendeinem Dienstleister, zum Beispiel die AWO, falls ihr davon schon mal was gehört habt. Yeah. Oder ah, da gibt es noch viele andere. Und man hat dann sozusagen, die stellen dann die Assistenz. Und man hat da nur geringeren Einfluss drauf, sage ich mal, wen man jetzt bekommt. Und dann gibt es noch das zweite Modell, dass man selbst Arbeitgeber ist. Also, dass ich sozusagen anstelle einer Abo oder so einer anderen Einrichtung bin. Ah, okay. Und so ist es bei mir dann der Fall, ähm, weil ja, also das Problem war halt damals, ähm, zu Beginn der Ausbildung, dass der Dienst, bei dem ich dann auch war, ähm, also von der Schulassistenz noch, äh, dass die da selbst keine Leute hatten, weil es gibt halt nicht so viele, sage ich jetzt mal, das äh, ist da ja. Nicht immer so einfach, man kann jetzt nicht aus 100 Leuten äh, sich zwei raussuchen oder so. <lacht> äh, das funktioniert nicht. Und ähm, dann war das halt damals so, dass dann gesagt wurde, äh, ja, ich sollte ja dann mal ein bisschen eine Anführungszeichen Werbung für die machen, äh, damit sich jemand bei denen bewirbt, damit der bei mir Assistent sein kann. so Dann habe ich aber gesagt, ja, wenn ich das Ganze machen soll für <lacht> ein Unternehmen, sage ich mal, dann kann ich auch gerade selber machen.
0: Ja, und ist das ist so, halt
1: ein äh, bisschen, also es ist wirklich, das, das ist jetzt auch zu viel, um das hier jetzt so äh, aufzugreifen, aber es halt gehört halt wirklich viel dazu und es ist wie ein richtiger Arbeit Arbeitgeber sozusagen, habe ich dann äh, die Assistenz als äh, Angestellten sozusagen. Ja, das ist Arbeitgebermodell, oder? Also ja, genau, Arbeitgebermodell. Per Definition
2: Arbeitgebermodell, ja.
1: Äh, und ich bekomme dann halt ein Budget von den Ämtern, ähm, mhm womit ich das dann eben bezahle und muss dann halt alles Mögliche machen mit äh, ja wie halt ein Arbeitgeber ist das hm. genau. die Finanzierung läuft läuft das das heißt persönliches Budget oder ja genau persönliches ja, Budget genauso, und das ist halt ja. trägerübergreifend weil äh, drei verschiedene Stellen zu, zuständig sind und zwar Bundesagentur für Arbeit Integrationsamt und dann noch Eingliederungshilfe ja. ja, ich finde,
0: ja. ja, du darfst, sorry. Nee, nee,
1: frag du okay. ruhig. Ja, ich hatte nämlich, ich würde
0: noch für eine Frage, ich hoffe, ihr seid nicht böse, nochmal kurz zu einem anderen Thema umspringen, aber dieses Bürokratiethema ist auch was, was ich mir aufgeschrieben habe, das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Ich hatte jetzt nur die Frage, weil du, weil du es erwähnt hast, Pasi, und auch du es nochmal ein bisschen erklärt hast, äh, Stefan weil ihr gesagt habt, dieser persönliche, diese Bindung mit der Person muss ja auch stimmen. Wie ist es dann so? Es habt ihr dann auch oft so Situationen, also jetzt vor allem bei dir jetzt vielleicht auch, ähm dass du aufpassen musst, wie die, die Bindung sich entwickelt oder dass du da sagen musst, du musst irgendwie seriös bleiben? Wie ist es da so?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Marcel. Das ist wirklich eine gute Frage, weil das war auch das, was, was mich am Anfang mich verunsichert hat, sage ich mal, als ich angefangen mhm. habe zu arbeiten da, weil ich halt nicht so richtig wusste. Was ist jetzt die Grenze davon? Ich, hab, ich kann ja. da auch ein kleines bisschen ausholen, um es genauer zu erklären, warum es für mich ja, eben schwierig war, es einzuschätzen, weil ähm, ich komme ja eigentlich aus der, ähm, also aus der Sonderpädagogik, aber nicht aus der Sonderpädagogik für Menschen mit Körperbehinderung oder mit geistiger Behinderung oder so, sondern eigentlich aus dem Verhaltensauffälligkeitenbereich, das heißt für Kinder mit äh, ähm, Verhaltensstörungen oder psychischen Erkrankungen. Und da ist natürlich der Punkt, dass du halt da dich ganz klar abgrenzen musst und ganz krass abgrenzen musst und ganz klare Grenzen ziehen musst, wo du auch persönlich dich involvierst in die ganze Geschichte, ja. Und bei der persönlichen Assistenz habe ich die Erfahrung gemacht, dass es halt genau das Gegenteil ist eigentlich. Ähm was mich halt am Anfang extrem verunsichert hat, weil das wird sehr eng und sehr persönlich und es wäre sonderbar, wenn es nicht persönlich werden würde, sage ich jetzt mhm. mal, wenn man da den den Butler also effektiv den Butler spielen würde, neben dran steht, die Arme überkreuzt und hier einen auf seriöser Geschäftsmann oder so macht, es <lacht> würde irgendwie einfach überhaupt nicht passen so, wäre ja. total sonderbar irgendwie, weil das Ganze sich viel mehr freundschaftlich entwickelt. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Bei mir mhm. ist es effektiv so, dass ähm, sich das jetzt oder bei uns würde ich sagen kann ich jetzt hoffentlich für uns beide sprechen oder für uns alle drei ja ähm, ähm, dass sich das eigentlich mehr zu einer Freundschaft entwickelt hat auch wie wir miteinander sprechen und über was wir sprechen und so sind Themen über die ich auch mit Freunden sprechen würde ja, ähm, ja. und ich habe jetzt nicht also mittlerweile nicht mehr das Gefühl dass ich da irgendwie mich jetzt besonders inszenieren muss oder irgendwelche Dinge halt eben so ähm, jetzt nicht erzählen kann, weil es meine Arbeit ist. Also wenn mhm. du verstehst oder wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja. Und das hatte ich am Anfang sehr, sehr krass, dass ich da nicht genau wusste, oh, ist, das jetzt irgendwie, ist das jetzt irgendwie unpassend oder ist das jetzt irgendwie, stört das jetzt in dem Kontext, hat es hier nichts zu suchen, quasi so ein Gesprächsthema oder so ein Witz, zum Beispiel auch bei Witzen gerade. Aber da war das Glück, was ich hatte eben auch, dass die beiden ja schon ähm, sehr lange auch ähm, Assistenz beziehen, das heißt ähm, sehr lange schon mit Assistenten Umgang haben, das heißt, die haben dadurch durch ihre Lockerheit mir auch so ein bisschen diese, ähm, diese Angst oder dieses, diese Unsicherheit quasi genommen, sage ich jetzt mal. Und dann hat es sich halt eben entwickelt, so dass man halt jetzt wirklich eine sehr freundliche Ebene hat, äh, wo man halt quasi alle möglichen Themen ansprechen kann, auch wirklich ernste Themen, die pers extrem persönlich sind. Aber okay. da kann ich nur für uns jetzt sprechen. Also ich weiß nicht,
1: ob das bei euch vielleicht so ist, Stefan, wie ist also, es bei dir vielleicht? Wie erlebst du das? Also ich kann nur sagen, ähm, zu zwei Assistenten, also die ich während der Schulzeit hatte, das ist schon vier, fünf Jahre zurück, habe ich immer noch Kontakt ähm, und ich kann, würde dem auch so eigentlich auf jeden Fall widersprechen, das ist halt, äh, nicht widersprechen, ich würde, dem, <lacht> natürlich, <lacht> <lacht> Nein, ich würde ja. dem natürlich recht geben, äh, dass es irgendwann äh, schon so äh, Richtung freundschaftliche äh, Beziehung einfach geht, weil man einfach so viel ähm, auch ja, zusammen ist dann ähm, hm. und wenn, also ich fände es auch ehrlich gesagt schwierig, wenn man jetzt die ganze Zeit so Ahnung kühl bleibt oder so das wäre also ich fände das ganz komisch, weil dafür ist man einfach zu zu viel äh, zusammen also da muss man irgendwann ein bisschen auch lachen können über vielleicht den einen oder anderen Spruch mal okay, oder ja. äh, das erleichtert einfach vieles, weil äh, da ist man auch froh, wenn man irgendwie dann mal auch mal irgendwie ein bisschen so einen Spruch dann bekommt, also ich yeah. bin zumindest immer äh, weil ja, man fühlt sich dann halt vielleicht, es ja, hört sich jetzt Teil. komisch man an, aber nicht so, nicht so behindert. <lacht> weil mhm. man <lacht> kann zwar, man kann zwar weniger Sachen selber, aber es ist dann angenehmer, irgendwie, wenn die Person, die einem hilft, dann auch ein bisschen lockerer ist und so. Also das ist schon wichtig, also mir ist es zumindest sehr wichtig, äh, weil, ja, Yeah, das ist, glaube glaub ich, auch was Cooles, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm,
2: ich erlebe das auf der anderen Seite ganz genauso, dass dann man irgendwann die Behinderung von dem anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Also, so, dass man, also wie du jetzt gesagt hast, dass du dich irgendwann nicht mehr so ganz so behindert gefühlt hast. Also, weißt du, das hast du ja gerade gesagt. Ähm, ja, dass weil du dir äh, ja Genau, genau so. Und ich hatte irgendwie so auch das Gefühl, irgendwann so mit laufender Zeit, so umso länger man da arbeitet und so weiter, ähm, ist es mir auch gar nicht mehr aufgefallen. Dann war das so... Komplett, also ja, ich habe da nicht, mir aktiv nicht mehr aufgefallen, dass ich überhaupt mit jemandem zusammen, zusammen bin, der eine Behinderung hat beispielsweise. Also weißt du, wie ich meine? So, das war gar nicht mehr in meinem Denken drin, so, überhaupt nicht mehr, ganz, ganz vergessen einfach irgendwie.
0: Ja.
3: Stefan, hattest du dann eigentlich auch schon mal so ganz blöd gefragt, irgendwie so jemanden, der, wie wir es gerade jetzt gesagt haben, so genau das Gegenteil, war eigentlich so ja, keine Ahnung, dann einfach dir nicht gut getan hat oder so, wurde dann wirklich relativ schnell gemerkt hast, nee, yo, der muss weg oder so. da gab es wirklich so jemanden, den du für zwei, drei Tage oder so hattest und gemerkt hast, nee, das passt schon mal nicht? Also
1: so extrem nicht, aber ich habe schon auch eine negative Erfahrung gemacht. Und zwar war äh, eigentlich, hatte ich sozusagen eine neue Assistenz dann auch mhm. ähm, und ja, dann hat er irgendwie am Anfang bei den Unterlagen, weil ein Führerschein ist halt bei mir wichtig, hat er halt ewig nicht äh, vorgezeigt, sage ich jetzt mal. Und okay. dann irgendwann nach vier Wochen habe ich halt mal gesagt, äh, jetzt bräuchte ich dann mal wirklich den Führerschein, weil ich muss es weitergeben an Behörden. Und auf einmal mhm. äh, ist derjenige leider, ich sage jetzt mal, abgetaucht von heute auf morgen. <lacht> <lacht> oh, <mein Boy>. und <lacht> ja, hat sich dann nicht mehr gemeldet, also auch nicht mehr auf WhatsApp, muss sich dann ähm, eben ja fristlos kündigen, weil okay. was soll ich machen? Mhm. Wenn die Person nicht kommt, und das ist beim Arbeitgebermodell leider so, dann ist es auch einfach schwierig, irgendwie wenn jetzt, man weiß, in längere Zeit kann jemand nicht, weil er krank ist, da kann man sich darum kümmern, aber wenn halt kurzfristig dann jemand einfach nicht mehr da ist, ich hatte zu der Zeit Glück, weil ich im Homeoffice dann auch war, aber das war dann halt schon, also das war meine erste, so eine Erfahrung, sage ich mal, das wäre der vierte Assistenz gewesen, aber das ist dann halt schon, also das war schon wirklich heftig, ja, verständlich, weil da ist man dann, wie man dann so, ich sage immer, mal, im Stich gelassen wird, das war echt wegen so einer ja. Geschichte, ne? wenn da wenigstens gesagt hätte, ey, sorry, irgendwie, ja, ich habe den Führerschein doch nicht mehr oder das und das ist damit oder so. Dann kann man ja, ja damit ja umgehen, aber sich gar ja, nicht mehr melden ist echt ein Unding. Das also das war... Ja, aber ja, gut, einfach einfach sich auch auf den Fehler eingestehen. Ja, ja gibt es leider auch solche Leute. Ich hatte mhm. zum Glück bis jetzt, das war jetzt halt zum Glück meine erste, so eine negative Erfahrung. Ähm, aber was ich halt auch sagen kann, es ist wirklich nicht einfach... Leute zu finden. Also ja, ich. ich hatte damals eine Anzeige in der Zeitung sogar sozusagen geschalten, ähm, die man übrigens nicht erstattet bekommt, ne? die darf man übrigens selbst bezahlen. Ähm, okay. Und die ist nicht gerade billig. Und genau, da muss du halt gucken und hoffen, dass sich dann irgendwie jemand meldet, der auch zuverlässig ist, einfach und äh, also die. Ich, wie sagt man so schön, die eierlegende Wollmilchsau, gibt es leider auch nicht immer. <lacht> und ja, genau, man muss dann eben schauen. Aber ich hatte zum Glück, was Zuverlässigkeit und so angeht, immer, äh, ist bei mir immer gut gelaufen bis jetzt. Und, Stefan, genau,
3: wie ist denn das in diesen Übergangsphasen? Also der Typ war dann weg, und dann haben dir deine Eltern geholfen, weil du ja,
2: im Homeoffice warst? Kann, kann ich da
1: ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Genau, ja. äh, noch ja, Eine gerne.
2: Frage, die auch vorab noch mal wichtig dafür wäre. Wie viele Assistenten hast du denn gleichzeitig? Immer nur einen oder hast du mehrere?
1: Nee, im Moment einen, weil ich okay. bekomme ja nur für einen, weißt du, weil ich ja der äh, Arbeitgeber bin. Mhm. Ich kann ja keinen zweiten irgendwie auf Abruf behalten, weil sonst müsste ich die Stelle teilen. Mhm. Und da ich nur 50 Prozent arbeite, sprich fünf Stunden, Mhm. funktioniert das dann nicht mehr da, da ah, okay. von irgendwas muss ja die Assistenz dann auch leben äh, und deswegen ist es ist es relativ schwierig deswegen für so wenn jetzt was irgendwie. längerfristiges ist würde ich immer eine Alternative noch äh, bekommen irgendwie aber wenn es halt so kurzfristig an einem Tag ist äh, sich die Person krank meldet dann ist es halt ein Problem das das für mich ich, aber ja. Ist dann halt so. Ich meine, dafür kann ich trotzdem selbstbestimmt arbeiten und zur größten Not, bevor ich dann nicht zur Arbeit gehen kann, dann kommt halt äh, ein Elternteil von mir mit. Irgendwie meine Mutter ja, zum ja, Beispiel klar. oder so. Zur größten Not, aber man will das natürlich nicht als, ich sage es mal, Erwachsener, dass ja. dann die Mutter mit zur Arbeit geht. Klar. deswegen Das wäre aber eine absolute Notlösung. Ähm, aber ja, wie gesagt, bis jetzt war noch alles gut, also toi toi toi, toi dass so bleibt. Ja, weil bei, uns, ähm, bei uns ist es ja. nämlich
2: tatsächlich ganz anders. Also bei uns ist es so, ja. dass ähm, wir einen, quasi ein Trupp von Assistenten sind, mehr oder weniger. Die meisten halt eben Studenten, die halt eben auf 450-Euro-Basis da arbeiten und, ein paar, und einzelne Festangestellte, also einen, der Vollzeit eben da ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja auch der Unterschied ist ja auch, dass es eben persönliche Assistenz ist. Das heißt, die haben von morgens um acht bis abends um elf genau. Assistenz da. Und Theoretisch wäre es sogar möglich, dass halt quasi durch die Nacht noch Assistenten da eingestellt werden könnten, aber das, da kenne ich mich nicht so genau aus, da müsste seid man dann ihr noch irgendwelche dann, anderen Sachen beantragen und so, das weiß ich nicht, vielleicht weißt du das besser als ich.
1: Seid ihr dann bei einem, äh, also bei einem Unternehmen oder seid nee, wir sind, ihr bei wir den sind auch be direkt? Auch
2: beim, genau, auch beim, also, okay. ähm, mein Chef hat es selbst, auch das Arbeitgebermodell und auch ah, das persönliche ja, Budget, also deswegen habe ich auch vorhin gefragt.
1: Okay, ja. Ähm, genau ja. dasselbe
2: Prinzip wie bei dir, nur halt eben länger einfach über den Tag. Und ja. wir sind halt, ich glaube, wir sind insgesamt jetzt gerade, ich, ich weiß nicht, sieben Assistenten oder so, also ein, ein, äh, drei mhm. Festangestellte, die halt eben 20 Stunden, 15 Stunden und einer macht Vollzeit. Genau. Und dann halt noch drei, vier ähm, Studenten, die halt auf 450-Euro-Basis da Ja, wenn du dann sind. so
1: Wechsel hast und du den ganzen Tag auch Leute hast, dann ja. geht das auch. Aber wie gesagt, bei mir ist halt das Problem, also dass ich halt nur auf der Arbeit eine Assistenz brauche.
2: Ja, klar, natürlich, äh, Und ja. äh, daheim,
1: also, ich kann das auch, wie gesagt, verstehen für alle, wenn man ganz selbstständig sein möchte, ist so eine 24-Stunden-Assistenz auch eine super Möglichkeit. Nur mhm. bei mir ist es halt so, also, ich komme so gut zurecht, deswegen habe ich nur äh, bei der Arbeit äh, eine Assistenz. Und ähm, ja, aber was nicht heißt, dass es jetzt für immer ausgeschlossen ist, dass ich mal noch mehr Assistenz habe, aber mhm. ja, aber nochmal zu dem Thema auch Wollen mit Bürokratie, es ist wirklich schlimm, was man dafür für Kämpfe führen muss, also okay. ich kann euch nur sagen, das ist ein extremer Stress und teilweise gab es dann auch Behörden, die haben sich einen Tag vor Beginn meiner Ausbildung dann untereinander äh, geklärt, wer was bezahlt. Und ja, bis dahin die ganze Zeit Diskussion und also wirklich Diskussion über Diskussion und keiner hat wirklich eine Ahnung. So gefühlt nee. ist es ein bisschen. Und da wird man irgendwann, wird man da mürbel. Wenn man, wenn ich das alleine machen müsste, also ohne Unterstützung auch, dann, da kannst du irgendwann nicht mehr, weil es ist echt, da, weißt du, dann diskutierst du um jeden Cent gefühlt, obwohl du dem Staat schon dadurch, dass du selbst Arbeitgeber bist, Einige tausend Euro Spaß im Jahr. Mhm. Und trotzdem musst du über jeden Cent umdiskutieren. Und das ist irgendwann echt heftig. Also, da, ja, ich kann, glaub, ich das ist halt eben so ein
2: allgemeines, ja. ähm, allgemeine Erscheinung bei Sozialleistungen, muss genau. mal sagen. <lacht> Dass Aber der Staat absolut keinen Bock hat, es zu bezahlen. Aber da naja. ist es
1: schon extrem, weil du mhm. weißt ja auch, aus so absurde Sachen. Das ist, ja, aber gut. Ja, Pasi,
0: wie, wie siehst du das dann? Also wie ist es von deiner Seite? Hast du auch so ähm, viel bürokratischen Stress oder ist das bei dir relativ hm. entspannt?
2: Nee, bei mir tatsächlich überhaupt gar nicht. Das wird alles von meinem Chef erledigt. Okay. Ähm, ich kriege ich es halt mal mit, wenn er halt eben seine Zettel ausfüllt und so weiter. Also das muss ich dann natürlich logischerweise für ihn erledigen. Hm. Ähm, also da sagt er mir aber alles, was ich machen soll. Und ansonsten bekomme ich da echt tatsächlich sehr wenig von mit du hast ja im Prinzip ähm, dann nur
1: deinen Arbeitsvertrag sozusagen ja Ihnen, genau ich habe meinen Arbeitsvertrag habe ich
2: damals unterschrieben und das war's halt damit dann auch schon also ich muss dann auch ja klar diese paar Kleinigkeiten am Anfang aber das ist halt wirklich absolut harmlose Nummer ich weiß nicht wie das ist wenn man Vollzeitangestellter ist vielleicht ändert sich da was das kann ich nicht sagen aber für mich passiert da jetzt nicht groß viel ich muss meine Stundenzettel ausfüllen im Monat und mhm. das war's dann und dann kriege ich halt den Betrag überwiesen am Ende aufs Konto ja, okay, verstehe ich. Jetzt mal noch eine, ich gehe jetzt mal kurz fünf Schritte zurück, weil mich das
3: jetzt auch einfach nochmal interessiert und wir das so noch gar nicht abgehandelt hatten. Aber das ist diese, dieser ganze Bürokratie-Shit, den wir da jetzt auch gerade besprochen haben. Mal ganz so als Basisfrage vielleicht auch an dich, Stefan. Ab wann bekommt man überhaupt eine Arbeitsassistenz? Also ich meine, ich könnte ja jetzt nicht hingehen und sagen, yo, äh, ich würde gerne Arbeitsassistenz haben, weil ich ja Doch, im Vergleich kannst du zu schon. dir... Okay, aber, wie oft wurde das bei dir dann abgelehnt und was musstest du alles nachweisen? Gab es da auch also ein Gutachten, gab es bestimmt? Gab es dann da ja. auch irgendjemand, der zu dir gekommen
1: ist und gesagt hat, ey yo du bist ja wirklich behindert, du kriegst jetzt wirklich eine? Oder wie läuft denn das ab? Also, wie ich gerade gesagt habe, theoretisch kann jeder sagen, ich brauche eine Assistenz, aber es muss halt schon nachgewiesen werden, die Notwendigkeit, dass man eine braucht eben. Also, Zum Beispiel, wie gesagt, wenn man dass, hilflos äh, im Ausweis hat. Ja, dann braucht Perfekt. man... Perfekt, Marcel, du bist mal. meine Assistenz. Oder, nee, nee, Moment, nee. Also das kommt schon drauf an. Ne? In so einem Gutachten wird dann schon festgestellt, bei äh, was du überhaupt Hilfe brauchst und so. Mhm. Ähm, also das muss schon gewährleistet sein, dass da jemand ist, der auch eine Assistenz benötigt. Aber zum Beispiel bei mir, so Sachen wie Türen aufmachen geht nicht. Äh, Jacke oder sowas an und ausziehen funktioniert nicht. Mhm. Und das sind halt schon viele Sachen, äh, wo man dann so eingeschränkt ist. Ich meine, ganz ehrlich, äh, mit Assistenz ist super, dass es die Möglichkeit gibt. Aber natürlich, wenn du niemanden zur Hilfe brauchst, ist es natürlich noch besser. Ähm, ja, aber äh, ja, aber deswegen, und dann wird auch nochmal in speziellen Gutachten festgelegt, welcher Hilfebedarf besteht. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, man führt dann ein Telefoninterview und dann fragt eine Person, wie viele Minuten am Tag gehen die aufs Klo? Also wie lange dauert ein Toilettengang und wie oft gehen sie auf die Toilette? Oder wie viel Zeit nimmt Jacke an aus in Anspruch? Und es wird dann Minuten genau aufgeschrieben und wird dann gesagt, so und so viel Zeiten sind Pflegeassistent, also zum Beispiel Jacke an aus, äh, Getränk anreichen oder so und so und so viele Minuten ist Arbeitsassistenz. Das heißt dann eine Viertelstunde... Äh, muss man Akten raussuchen am Tag eine Stunde geht man zum Kopierer das ist Wahnsinn was wie Minuten genau das aufgerechnet ja. wird äh, und ähm, ja genau das wird dann auch nochmal erfasst und also von einem Gutachter und ähm, ist auf jeden dann Fall wird das so aufgeteilt auf die ja es ist es ist wirklich Bürokratie Wahnsinn pur. Ja. Also ich glaube, komisch fühlt man sich dann auf jeden Fall, wenn man mit der Stopper auf dem Toilette auf dem Klo sitzt. <lacht> ja, ja so viel, schon. muss man halt sagen, ja, man geht am Tag viermal äh, auf die Toilette und dauert zehn Minuten, dann steht da plötzlich drin 40 Minuten auf dem Klo am Tag. Das ist <lacht> bei fünf Stunden Arbeit. <lacht> ich weiß nicht. Also ja. Aber, aber manche das, würden es schon hinbekommen. Und das ist halt, das dauert auch immer ziemlich. Du brauchst schon eine ewig Lange Vorlaufzeit, ne? Also du musst da, wir haben einmal, ich brauchte ab, Moment, ab März jemanden, oder brauchte ich da wieder ein Budget und habe im November des Vorjahres angefangen, das zu beantragen. Ähm, weil es dauert wirklich ziemlich lange. Also mit mhm. mal ebenso spontan, ey yo, ich fange nächsten Monat an, äh, kann ich dann ein Budget haben, so funktioniert es leider nicht. Okay. Sehr schön, aber geht nicht.
0: Hm. Hattest du noch eine Frage zur Bürokratie selber? Also zu Bürokratie hätte, hatte ich tatsächlich okay, kein zu, zu Bürokratie. Meine, das <lacht> haben wir jetzt, ja, extrem gut abbehandelt. Ich hatte nämlich jetzt noch eine Frage an Passi, weil du hast ja vorhin mhm. erwähnt, ähm, du kommst ja aus der Sonderpädagogik vom Studium her,
1: mhm.
0: aber aus einem anderen Schwerpunkt. Ja. Wie ist es dann auch jetzt mal abgesehen auch von deinem Studium gewesen, sondern deinem Privatleben? Hattest du dann vorher so? Bist du so mit dem Thema Behinderung viel in Kontakt gekommen und hat sich das, also es hat sich natürlich bestimmt auch im Laufe deines Lebens jetzt vermutlich dann viel verändert so die Sicht auf dieses Thema generell?
2: Das ist wirklich auch eine gute Frage. Ähm, tatsächlich war es. Ich so einen guten frage Kannst du auf die Schulter klopfen, Marcel? Ich klopfe dir ähm, auf die Schulter. Sehr gut, sehr gut. Dann erledigt du das mal für ihn? <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es wirklich so, dass ich, ähm, bevor ich angefangen habe, das zu studieren, also jetzt mit dem Thema Körperbehinderung oder geistige Behinderung. Ähm, ich meine, ich sage das immer so, betone das so, weil ich, man kann ja auch eine psychische Erkrankung als Behinderung bezeichnen unter Umständen, aber ähm, ich würde es jetzt einfach nur abgrenzen, dass es das klar ist. Ähm hatte ich tatsächlich echt gar keine gar, keine, gar keine großen Berührungspunkte zu, zu Behinderung, also so alltäglich halt so relativ relativ normal halt, dass man halt hin und wieder natürlich Menschen mit Behinderung sieht, aber ich kannte jetzt in meinem Freundeskreis, hatten wir tatsächlich niemanden hm. und ähm, ansonsten habe ich auch eigentlich nie jemanden kennengelernt groß, also das war jetzt nicht mal so, dass ich gesagt hätte, oh nein, auf gar keinen Fall, aber es ist einfach hat sich irgendwie einfach nicht ergeben, so. Das erste war tatsächlich du dann in der WG ja. dann damals. und Beziehungsweise halt eben das Studium, was halt ja, natürlich, klar, Sonderpädagogik hatte zwar einen anderen Schwerpunkt als jetzt ähm, Behinderung, ähm, aber natürlich ist trotzdem Sonderpädagogik ja, be behandelt ja die ganze Thematik ja trotzdem mit Behinderung. Mhm. Das heißt, in allen Vorlesungen und Seminaren, die du halt eben hast, die allgemein zur Sonderpädagogik sind, wirst du zwangsläufig mit dem Thema dich auseinandersetzen. Und dann hatten wir natürlich auch mehrmals Gastbesuche eben von anderen Gast, Gastrednern in verschiedenen Seminaren, wo dann Menschen mit Behinderung gekommen sind. Also das waren so die ersten Berührungspunkte, würde ich sagen. Und dann halt eben, als du bei uns in die WG eingezogen bist, wobei ich jetzt auch da, ich habe dann nach ein paar Wochen schon nicht mehr gemerkt, dass du überhaupt eine Behinderung hast. Ja. Also weißt du, das fällt einem mir ja dann auch einfach nicht mehr auf. Und dann erstmal, das erste wirklich war dann, als ich dann damals von, meinem, von einem guten Freund von mir damals, der aufgehört hatte bei den Jungs zu arbeiten damals, ich hatte einen neuen Job gesucht, weil ich nicht mehr bei der, in der Brauerei arbeiten wollte. Das hat, mich, hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Ähm, und der hat dann damals zu mir gesagt, hey, die zwei Jungs suchen noch äh, Assistenten. Bewirb dich doch einfach mal. Und ich habe gemeint, ja klar, warum nicht? Die Bezahlung ist gut und ansonsten ist doch interessant. Macht bestimmt Spaß. Und ähm, das waren so die ersten Berührungspunkte tatsächlich damals. Und am Anfang war das echt krass für mich, weil die zwei sind ja ähm, durch ihre Behinderung komplett bewegungsunfähig. Also können, können sprechen und so weiter, aber ansonsten können sie vielleicht den Finger ein bisschen bewegen mhm. und halt eben, ja, Mimik halt noch im Gesicht, aber ansonsten halt wirklich fast gar nichts eben und das war schon, schon, äh, äh, schon sonderbar am Anfang für mich, ich wusste auch gar nicht, das war, so, das war so krass, da kann ich was vom Vorstellungsgespräch erzählen und zwar habe ich mir davor noch gedacht, okay, ich weiß also ich wusste davor, dass sie sich nicht, be also nicht bewegen können, also auch keine Hand ausstrecken können oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir noch gedacht, okay, wenn ich mich dann vorstelle, ja gut, Hand geben, solltest du vielleicht lieber nicht machen. Was machst du dann da? Keine Ahnung, bleibst einfach stehen. bleibst einfach stehen und machst nichts. Was mache ich? Aufgeregt, rein, sagt, hi, ich bin der Pascal, streck die Hand hin. Bin so, oh, verdammt, scheiße, unangenehm. Nee, das ist gut so, das ist gut so. Ja, das war, das, war, das war halt so witzig, weil ich war dann so, ah, verdammt, ich bin so ein dumm Ich habe mir das so vorgenommen, dass ich einfach stehe nur Hi sagst und mich einfach vorstelle, quasi, das geht ja auch und ich ja. habe es trotzdem einfach durch, die, durch den Automatismus irgendwie nicht hingekriegt, da muss ich jetzt aber echt voll drüber lachen, wenn ja, ich da dann, ja, dann zurückdenke. Genau so Mir wäre es auch so. Passiert. Ja. Ja. So richtig die Automatismen halt eben aus dem Alltag so drin, das war das war echt witzig und dann hat sich da dadurch halt eben über die Arbeit habe ich dann ganz viele andere Menschen mit Behinderung kennengelernt und jetzt mittlerweile ist also ganz normal und integriert in, mein, in meinen Alltag, meine Wahrnehmung auch so.
0: Ja, ich, ja. ich finde es auch immer so krass, also ich habe das ja auch schon erzählt, dass es das selbst bei mir ja irgendwie auch so ein bisschen war, weil ich, als ich auch noch auf der normalen Schule war mit dem Thema, eigentlich gar nicht in Berührung kam, außer dass ich es halt selbst habe. Mhm. Aber dann komme ich halt irgendwie auf eine Integrativschule, die noch dazu riesig ist und da ist halt ein großer Anteil von Körperbehinderten auch dabei. Mhm. Und das ist dann schon nochmal eigentlich eine andere Welt, in die man dann noch kommt,
2: finde ich. Ja, Aber ich muss auch gerade sagen, ich finde eigentlich, ähm, dass äh, gerade wenn es wenn, wenn, nur um Körperbehinderung geht, ähm, ist es eigentlich auch wirklich so, dass das echt sowas von einfach zu integrieren ist, finde ich, in die normale ja, Gesellschaft definitiv. irgendwie. So vor allem von der Wahrnehmung, weil du effektiv, ja klar, okay, du kannst jetzt vielleicht nicht zusammen Fußball spielen gehen, als Beispiel jetzt oder sonst irgendwas, aber doch selbst das kannst du irgendwie managen und also das, das vergisst man so schnell, dass da überhaupt eine Behinderung äh, bei der Person, dass die das Person überhaupt eine Behinderung hat, weil man einfach einen ganz normalen Alltag hat und ganz normale Gespräche führen kann, überhaupt gar keine Probleme da hat. So Also das da würde ich, also wirklich, da sind echt der äh, Inklusion keine Grenzen gesetzt, glaube ich glaube ich, ja. Das ist eine gute Aussage. Ja, finde ich auch gut. Also, ist meine Meinung zumindest. Nee, so. also wir sind da so ja. oder
3: so komplett dabei. Ich meine, es ist im Endeffekt genau dasselbe, ob man eine Person leiden kann, äh, leiden kann oder halt nicht. Ist eigentlich scheißegal, ja. ob die eine Behinderung hat.
2: Ja. ja, das hat damit nichts zu tun, das stimmt absolut.
0: Das stimmt,
3: ja. Ja. <lacht> ja, ich überlege gerade so, weil wir haben ja jetzt schon echt viel abgehakt von unserer Liste, die wir so eigentlich fragen wollten. Ich überlege gerade, ob mir jetzt gerade noch irgendwas einfällt. Also klar, man könnte auf jeden Fall, wobei jetzt nochmal an dich eine Frage passt. Würdest du sagen, du sag, ich meine, du machst es jetzt gerade auf 450 Euro Basis, neben deinem Studium. Könntest mhm. du dir
2: vorstellen, das weiterzumachen, also nach
3: deinem Studium?
1: Frage,
2: ja. ähm, das habe ich tatsächlich mich auch schon öfter mal gefragt. Und zwar hat es bei mir auch noch andere Hintergründe jetzt als nur quasi die Arbeit an sich, sondern ähm, einfach bei mir von Familie und so weiter ist halt mhm. natürlich so, dass meine Freundin arbeitet gerade Vollzeit und ähm, für mich war halt der Punkt, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann muss ich mal gucken, wie es ist, weil wir haben ja eine kleine Tochter und ähm, mhm. die geht jetzt zwar morgens in die Kita, das heißt, ich könnte morgens natürlich arbeiten, ähm, aber wir planen, wir sind halt auch überlegen wegen zweitem Kind und so weiter, wir wollen ja auch mehr Kinder haben und da muss ich halt schauen und ich hatte halt kurzzeitig auch überlegt, ob ich sagen möchte, einfach quasi dann, wenn ich fertig bin im Studium, ob ich dann einfach mal aufstocke. Also natürlich nach Absprache mit meinem Chef, ob das klappt und so weiter, ob das für die passt, ob die noch einen, jemanden brauchen und so. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass ich Assistenz auf jeden Fall weiterarbeiten würde. Ich glaube, Vollzeit wäre es nichts für mich. Also so jeden Tag weiß ich nicht, ob das was für mich wäre, ähm, auf, auf 40 Stunden eben die Woche. Aber als Nebenjob ist es sowas von entspannt und macht mega viel Spaß. Also weil... Dann hast du einfach, ja, in den meisten Fällen eigentlich eher, eher äh, 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 irgendwelche Unternehmungen, hast mal so ein bisschen Abwechslung vom Alltag auch drin. Ähm, und, ähm, ja, keine Ahnung, würde, würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Aber ansonsten würde ich Vollzeit, glaube ich, dann eher noch eine andere Richtung gehen wollen, weil ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, in, äh, in die Arbeit mit verhaltensabfälligen Kindern und Jugendlichen eben mhm. gehen, vielleicht auch Heimarbeit oder sonst irgendwas, das war eigentlich mehr meine Intention. Vielleicht auch Musikpädagogik, weiß ich noch nicht genau, da habe ich jetzt noch nicht so eine genaue Vorstellung. Ähm, aber ähm, da würde ich dann natürlich auch versuchen, ob ich vielleicht noch was anderes arbeiten kann. Ich meine, ich mache einen Master. Das heißt, ich habe natürlich auch Qualifikationen für einen, für einen anderen Job noch, für, für vielleicht auch höhere Jobs. Das klingt jetzt abgehoben, das meine ich jetzt gar nicht so. Nee, eigentlich ich ich glaube, ihr nicht. versteht. Also ich glaube, glaub, ihr ich versteht, was ja, ja. Genau so. Und dann da kann man dann natürlich auch versuchen, noch mal was, noch einen anderen Job zu machen und ein bisschen was. Aber so als persönliche Erfahrung finde ich äh, Assistenz was richtig richtig cool ist, was mir richtig Spaß macht und was echt ein toller Teil
1: von meinem Leben ist, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich muss jetzt auch sagen, es ist jetzt halt wirklich nicht so, dass du jetzt mental so voll <lacht> herausgefordert bist. Das, nee. Da würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben, weil es besteht auch halt ein Teil davon, besteht halt auch darin, dann ab und zu rumzusitzen, sage ich mal. Das ja. gehört halt auch dazu, weil man braucht ja nicht jede Sekunde irgendwie eine Hilfe oder so. Von dem her würde ich dir an dem Punkt auf jeden Fall auch recht geben. Ähm, und ja, aber man muss sagen, also vielleicht noch ein Punkt, der mir im Allgemeinen immer auch wieder äh, durch den Kopf geht, seitdem ähm, die Sache mit dem Zivildienst abgeschafft wurde, gibt es auch, ähm, gibt's dran auch gesagt, viel, Stefan. viel weniger Leute, ja. die einfach irgendwie, weißt du, die dann nach der Arbeit irgendwie äh, so, einen, so einen Job suchen. Und das mhm. ist, würde ich sagen, schon ein Problem. Also ich kann es aus wirklich eigener Erfahrung berichten. Bei mir ist es zumindest... Ich weiß nicht, Würzburg ist vielleicht ein bisschen in der Stadt ist vielleicht noch leichter, aber äh, es ist sau schwer jemanden zu finden und das finde ich halt also mein Wunsch wäre zum Beispiel auch, dass man noch mal überlegt ähm, irgendwann jetzt auch man hat ein G8 also die Leute wissen eigentlich oft noch gar nicht, was sie machen wollen nach der Schule, mhm. ähm, wenn man auch noch mal eine Überlegen wäre zum Beispiel ein FSJ, was ja viele machen, aber dass man das sozusagen anstatt einer Alternative zu dem äh, Zivildienst hat oder zu äh, ähm dass man über so eine Art verpflichtendes FSJ nachdenkt, mhm. mal in Zukunft, weil es ist überall bekannt in Sachen Pflegebereich gibt es riesen Personalmängel äh, und schön, ja. Ja, stimmt, ähm, ja. ich denke ein bisschen irgendwie, ja, das hört sich jetzt dumm an, aber der Gesellschaft auch was zurückgeben schadet auch nie. Es ist eine gute Erfahrung. Mhm. Also so habe ich zumindest von den Assistenten, die bei mir bisher waren, weil man lernt einfach auch andere Dinge, sage ich jetzt mal. Also so wie du ja auch schon gesagt hast, ja. Pasi, dass dir das äh, wirklich schon auch was gebracht hat eigentlich ähm, und dir es auch Spaß macht. Ja, das genau, das, ja das so hatte so ich gefallen, ja ich sogar gesagt, dass es eigentlich eine persönliche genau. Erfahrung war, mehr für mich als jetzt. Ja. Aber das kann man auch nicht, ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass man das, klar, wenn das voll das eigene Ding ist, dann kann man das auch ganz lange machen. Aber ich würde schon auch sagen, wenn man jetzt, also irgendwann gibt es vielleicht auch mal den Punkt, wo es wo man dann nochmal schauen muss, ob man sich nicht doch nochmal irgendwie auch verändert, weil irgendwann, also wenn man jetzt mega natürlich äh, freundschaftliche Verbindung hat, dann ist vielleicht noch was anderes, aber wenn du jetzt so keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, ich hätte jetzt vier, fünf Jahre, könnte ich, glaube ich, nicht immer mit der gleichen Person mhm. verbringen. Weil irgendwann kommt vielleicht doch dann der Punkt, wo man dann darüber sich ein bisschen aufregt oder darüber oder ja. sonst was, was ganz normal ist, völlig normal. Ähm, genau, also deswegen, ich kann da aber auch nur zu jedem sagen, also ein Jahr sowas zu machen, hilft den Menschen, die Assistenz brauchen, wirklich extrem viel. Ja, ähm, weil auch, ohne das so, wäre ein selbstbestimmtes Leben, sage ich jetzt mal, vor allem beim Arbeiten da, einfach nicht möglich. Man ist einfach auf andere Leute angewiesen. Ja, ja das glaube ich. Genau.
3: Stefan, ich finde es unfassbar geil, dass du mir im Endeffekt, ich wollte eigentlich vor, jetzt schon fast fünf Minuten knapp, eine Frage stellen, du mir eigentlich schon fast perfekt beantwortet hast. Weil ich wollte nämlich eigentlich noch so in die Richtung fragen, ob ihr beide denn noch, in die Hinrichtung, äh, in die Hinrichtung, Hinrichtung <lacht> also <mit> Hinrichtu <lacht> <lacht> Nein, nein, nein. Natürlich in die Hinsicht ähm, noch irgendwelche, ja, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge hat. Weil ich wollte nämlich tatsächlich sowas sagen wie, wäre nicht vielleicht sowas wie ein FSJ oder ein Bufti oder whatever, so eine, so eine Möglichkeit, das Ganze noch irgendwie zu verbessern. Aber das hast du jetzt gerade, ja, eigentlich schon, schon abgehandelt. Habt ihr noch andere Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, wie man dieses, dieses System irgendwie effizienter, ja. besser oder whatever machen könnte, was wir jetzt keiner, wovon wir beide halt keine Ahnung haben. Ja. Ich glaube, also, ist Stefan
2: besser gefragt als ich, oder? <lacht> ich ja,
3: also kannst du das auf deiner
1: Sicht gerne auch was. Fang du ich finde, ruhig mal an, ich überlege noch ein bisschen, dann okay. <lacht> ich habe ich noch kurze Nachdenkzeit. Also <lacht> was, ich <lacht> sagen, <lacht> was ich noch sagen kann, ist Bürokratie entschlanken. Das, das ist das ist wirklich Wahnsinn. Da geht man dran kaputt irgendwann. Mhm. Ähm, da muss das muss unbedingt vereinfacht werden. Ja. Kann ja nicht sein, dass ich wegen einer, eigentlich einer Assistenzleistung zu drei verschiedenen Ämtern tappen muss und dann jedes Mal streiten muss und diskutieren und schriftverkehr hin und her und also das wäre wirklich ganz viel geholfen, wenn das weniger, weniger wäre und man vielleicht in dem Fall dann nicht immer auf jeden Cent schaut, äh, ja, den man vielleicht irgendwo da oder da einsparen kann. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da irgendwann einfach funktioniert. Es gibt zwar ein Gesetz, das sogenannte Bundesteilhabegesetz, aber das ist überhaupt noch nicht ausgereift, nee. sag ich mal. Okay. Und ich höre so oft bei mir auch, dass es so wenige Leute gibt sozusagen wie mich. Und ich glaube auch einfach, man wird durch diese Bürokratie, wenn ich jetzt überlege, ich hätte keine Unterstützung von meinen Eltern, man gibt irgendwann auf. Und denkt ja, sich dann, natürlich. na gut, dann lasse ich es lieber sein mit der Arbeit oder mit der Ausbildung. Ja, das und das finde ich einfach traurig. Und genau das ein Punkt, der auch ist, dass man einfach, ja, Lohn ich es ist jetzt nicht hoch viel über Mindestlohn. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn ich schon dem Staat, keine Ahnung, 30.000 Euro im Jahr spare, dass man dann vielleicht nicht um eine Lohnerhöhung um 50 Cent einen Mega Aufstand macht. Ja
0: klar, mhm.
3: kann da
1: ich das würde ich mir einfach wünschen, dass man da einfach ein bisschen, ja, dass man da einfach ein bisschen, ja, Lockerreiß ist das Falsche, weil es gibt leider auch immer Fälle, wo dann das alles die ausgelöst. Leute es wirklich zu ihren eigenen Gunsten ausnutzen. Nur das mhm. Problem ist dann, die Leute machen dann Bild auf alle anderen und ob, weißt du, da, da ja, denkt genau, man so, man muss sich rechtfertigen meinst. für jede Sache, obwohl das Letzte, was ich wollen würde, irgendwen übers Ohr zu hauen. Das ist das Letzte, was ich will. Ich glaub, Aber manchmal das, fühlt man sich halt so, als würde einem das jemand unterstellen irgendwie. Stimmt. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen so das Problem
2: bei Sozialleistungen aller Art, dass meistens die Leute, die es am allermeisten brauchen würden, dass es halt eben leicht ist, die, Leu also, oder, ähm, die das am allermeisten brauchen würden, diese Sozialleistungen, diese Unterstützung, um ihr Leben quasi ein bisschen auf in, auf den, äh, in den Griff zu bekommen, das halt eben halt nicht hinbekommen, weil die Hürden so schwer sind. Und ich glaube, ja. Menschen jetzt wie du zum Beispiel, Stefan, die sich halt eben durchsetzen können dann auch in diesen, in diesen Strukturen, die würden es tatsächlich auch ohne diese ganze Unterstützung hinbekommen, irgendwie anders sich zu integrieren. Weißt du, du vielleicht auch, was ich hinaus möchte, auf was einen Punkt?
1: Nein, so halt. Ähm, ich meine
2: ich mein damit, ähm, jetzt gerade gerade bei Menschen mit Behinderung, die im Heim leben oder so, zum Beispiel ist natürlich ja. so, dass die meisten, du hast ja vorhin jetzt auch gesagt, aufgegeben, aufgegeben haben, resigniert mhm. sind und so weiter. Ähm, dass das gerade die Leute sind, die eigentlich um sich wieder reintegrieren können, zu können in die ja. Gesellschaft eben, dass man diesen Menschen das eigentlich einfach geben müsste weil die Menschen das von sich selbst aus nicht mehr diese Energie haben, quasi sich selbst zu integrieren. Weil es auch zu so kompliziert ist. Genau, genau, das meine ich, genau. Und die Leute, die, die da durchsteigen in dieser Bürokratie, sich da dahinter klemmen und quasi sagen, ich möchte aber, ich möchte aber... Die ähm, nehmen diesen Weg, weil er halt eben da ist. Ähm, und ich glaube sogar tatsächlich, die würden es auch schaffen, wenn quasi nicht mal dieser Weg da wäre, sich auf eine andere Art und Weise zu integrieren. Deswegen ist, und dieses diese dieses Assistenz soll ja quasi eben eigentlich genau Ziel auf die, auf die Leute abzielen, die eben rausfallen aus dem System. Aber schaffen, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass es halt gerade den Leuten noch mehr erschwert wird, irgendwie, so zusätzlich.
1: Ja, es ist einfach zu kompliziert im Allgemeinen. Also. Mhm weil man dann, dann kommen mit Gesetzesartikeln und bla bla, das muss man alles dann auch nochmal nachlesen und schauen, ja. was erzählen die mir da eigentlich und äh, ja, also deswegen sage ich ja ohne Unterstützung jetzt in dem Fall von meinen Eltern wäre das auch so wahrscheinlich trotzdem, also es wäre extrem schwer, weil man braucht einfach Unterstützung jemanden mit genau, dass man da ja, einfach ja. Sich ja, sich ja, nicht sich irgendwo verirrt ähm, genau und ein Punkt ist mir noch eingefallen, den wir äh, den ich noch ansprechen wollte und zwar sehr gerne ähm, wieso andere Leute, sage ich mal, darauf denn reagieren, wenn man jetzt irgendwo ist mit einer Assistenz oder so, weil ich glaube, oh ja, das, ja das ist auch noch ein Punkt, interessant. Ja. Ähm, also bei mir, ich habe es jetzt immer die Erfahrung gemacht, es geht da grundsätzlich, habe ich ja schon auch in meiner Folge gesagt, dass es enorm hilfreich ist, wenn man irgendwie ähm ja, einfach sehr offen damit umgeht auch. Also bei mir ist jetzt so im Büro zum Beispiel, da wundern sich die Leute natürlich, hä, hey, da sitzt ja noch eine zweite Person im Büro, was, was ist denn jetzt? Und dann gehe ich auch immer offen da äh, auf sie zu und sage dann einfach, hey, so und so sieht's aus, das ist sozusagen meine Arme- und Beineersatz, <lacht> so wie, fast wie vorher auch <lacht> gesagt hat, ja. äh, weil ich das und das halt nicht kann und deswegen ist da noch eine zusätzliche Person dabei und dann, ist es, sobald man eigentlich einmal das, ich sag mal, das Eis da gebrochen hat bei dem Thema, äh, ist es dann auch erledigt. Dann nehmen die die Person ganz normal wahr. Das ist dann halt einfach der Zusatz sozusagen bei mir. Ähm, aber da ist dann überhaupt kein Problem mehr damit. Also so habe ich bis jetzt eigentlich immer erlebt, dass da einmal am Anfang ist komisch, aber dann geht's.
0: Ja, ich finde, das ist auch immer wieder ähm, für dich Pasi, wir haben ja auch in den Folgen vorher immer wieder erwähnt, auch mit Stefan, die ja schon, und mit David, wie wichtig Kommunikation Definitiv. so ein Thema ist. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, Jungs, wir sind tatsächlich am Ende, es hat mir super Spaß gemacht, auch ein ganz großen, großes Dankeschön von ein mir. Großes Shoutout an euch beide. Marcel und ich sitzen ja gerade nebeneinander. und Wir
1: haben
3: uns ganz, ganz, ganz oft angeguckt, weil ihr einfach das Gespräch komplett weitergeführt habt. Ja. Wir haben uns so überlegt, was bringen wir jetzt für eine Frage ungefähr rein, genau. so nach Motto. Wir haben weitergelabert, wir haben
0: uns angeguckt, haben gegrinst, haben uns zurückgelehnt. Also das war ja, super. Also fand ich auch super. War sehr es angenehm. Es hat für ein mega entspanntes Klima, finde ich, gesorgt. Es hat mir sehr Spaß gemacht, war sehr informativ. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Also ja, mega. Also ich fand, find's auch, find's auch auf echt jeden cool. Fall, ja. sehr gerne. Ich fand's
1: auch mal spannend, von der anderen Seite zu hören, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. Sonst ja, hat ja eben immer so seine Sicht, aber es war mal ganz interessant, irgendwie mal eine andere Meinung noch zu hören, einfach auch. Aber ich glaube, das das war ich war auch, dass ich dass ja trotzdem trotzdem
2: relativ ähnliche Ansichten hatten zu dem Thema jetzt auch. Ja, so, ich jetzt so, würde ich auch ein sagen. Eindruck
1: so. Ähm, ähm, aber ja, also ja. ich kann auch nur noch mal sagen, find's cool, dass du das machst du überhaupt im Allgemeinen äh, ja. und ja.
2: Ja, also wie gesagt, mir hat so es auch mega Spaß gemacht. Ich fand es jetzt auch echt cool, also es ging jetzt echt ganz schön schnell rum, die Zeit auch irgendwie, habe ich so das Gefühl, also keine Ahnung. Jetzt stimmt, ja. 50 Minuten wir haben eine Stunde bald 45. voll bekommen. Ja. Also. So, auch richtig crazy. Ja. Es hat aber auch echt Spaß gemacht, so da einfach so da entspannt darüber zu lachen. Da, am Anfang war ich schon ziemlich ziemlich aufgeregt, so so, oh ja, okay, <lacht> ja. Und, oh, aufgenommen und so, aber, aber ey, echt cool. Mach, mach das Bock, sind wir immer noch, also...
0: also. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das also, kann man auch nie ganz ablegen. <lacht> nee. genau Ja, wie Boah. gesagt, auch nochmal, äh, wolltest du jetzt noch was sagen? Nee, ich, ich wollte nichts mehr sagen. Okay.
3: Ich wollte nur noch sagen, ohne Aufregen kriegt man,
0: glaube ich, sowas auch nicht cool hin. Ja, haben. richtig. Ja, natürlich, ja, klar. Genau, dann würde ich sagen, danke an euch nochmal. Und ich hoffe natürlich, ihr da draußen hattet auch sehr viel Spaß beim Zuhören und fand das sehr informativ. Und wie gesagt, Stefan Passier seid immer wieder herzlich eingeladen, hat wirklich Bock gemacht. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Wir sind raus Leute, für heute. Leute, teilt, Nichts, liked, und redet
2: überall im Internet. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ich hoffe, <ihr> teilt dann <lacht> Schreibt allen euren Freund, Freunden, raus, Eltern genau. und Kindern und wem
0: auch immer ihr erreichen könnt. <lacht> <lacht> Richtig. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut alle miteinander. Ciao. Haut rein. Ciao. Ja,
2: ciao. ciao, servus.